0: voltando então é um prazer realizar essa Live é. a Mariana, fatores críticos de sucesso na transformação digital esse tema é um tema que o nosso grupo gosta bastante pesquisa bastante e vai ser muito bom compartilhar com vocês tá então eu vou começar falando de aspectos culturais que envolvem a transformação digital. Toda vez que nós falamos em transformação digital, é, a gente tem alguns desafios pela frente, né? Então, cada um de nós aqui, Roberta, Giordano, Flávio, Humberto, cada um de nós vai falar de um Roda! Sabe? Oh, Desculpa. <risos> <Okay>. perdão. Perdão. <risos> É sempre bom, né, gente? Tranquilo. Então, nós combinamos de cada um falar de um fator crítico de sucesso da transformação digital, tá? E de maneira que a gente preparou uh, rapidamente, cada um vai falar cinco minutos, e aí a gente faz um, um debatezinho aqui entre nós, tá? Quem quiser participar, escreve, por favor, aí na, no chat, né? Lembrando que para você escrever no chat, você precisa entrar no no Google, tá? Então, você tem que fazer o login no Google para poder comentar aí no chat. Mas participem, serão super bem-vindos os comentários, tá? Afinal, a interação é um dos pontos importantes nesse mundo da da transformação digital que a gente está vivendo, tá? Então, eu vou começar falando dos aspectos... O primeiro fator crítico de sucesso que a gente selecionou para abordar são as questões culturais, tá? Então, quando a gente fala em transformação digital, nós temos que pensar no universo das empresas de forma aqui, como é que está essa cultura interna da empresa para valorização da da questão digital? Parece às vezes que é uma coisa muito simples, que todo mundo gosta, que é tudo muito fácil, tudo muito bem aceito, mas será que é assim mesmo? Será que os nossos funcionários, os nossos parceiros, será que todo mundo está aderindo a essa cultura de transformação digital? Ou será que a gente encontra dentro da nossa organização barreiras? né? Ou seja, pessoas que não, não compram a ideia, que oferecem resistência, nas pequenas coisas, né? Então, O primeiro fator que a gente considera extremamente importante é a questão de alinhamento interno né, das lideranças e de toda a empresa com relação a qualquer projeto de transformação digital que a gente vá começar ou vá dar continuidade. Por quê? Porque se a gente não tiver funcionários engajados, não tivermos os departamentos unidos, a gente não consegue chegar lá. Por quê? São conceitos novos com os quais nós trabalhamos e se esses conceitos não estiverem muito claros e fizerem parte do dia a dia das pessoas, não vai funcionar. E o que é importante para isso? né? Então, o que a gente precisa espalhar dentro da organização para que a organização realmente fale a mesma linguagem? Então, na nossa visão, cabe aos líderes criar um espírito de temos que ter transformação digital, sim, mas não podemos perder o foco no cliente. né? Então, assim... A transformação só faz sentido se ela fizer sentido para o cliente. Então, não perder de vista que transformação digital tem que caminhar para e passo, né, lado a lado, com a satisfação do cliente, com a experiência do cliente. se não põe no ar uma coisa top da tecnologia e deixa o meu cliente desatendido. O cliente, às vezes, é o último a saber que você está... É, criando esse tipo de, de processo, né? É, ele está colocando uma frase aqui, né? Transformação digital é antes, mas é uma transformação de cultura, né? Do Maurício Andrade de Paula. Realmente, é isso mesmo. Agora, transformar a cultura, mas em que caminho? Em que sentido? Então, primeiro sentido, a organização tem que transformar, mas no sentido de levar sempre para a melhor experiência do cliente. Bom, mas e aí? O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso testar, eu preciso ouvir antes, durante e depois o meu cliente. E não só o meu cliente externo, mas o meu cliente interno também. As áreas precisam se falar, elas precisam ver se está tudo bem. Está tudo bem para você, está tudo bem. Deu certo essa essa nova tecnologia? Ah, não, aqui está uma confusão, ninguém está entendendo nada, não está rodando legal. Para, vamos rever Vamos ver o que a gente pode mudar, vamos ver o que a gente consegue implementar para que seja uma experiência, acima de tudo, fácil, simples. Né? Não adianta a gente querer inventar uma coisa que seja super complexa e que ninguém saiba usar. E pior ainda, que ninguém queira usar. Não saber usar dá para resolver, né? porque você dá treinamento e tal. Agora, não querer usar, o que, que isso significa, né, gente? Assim os meus colegas vão poder comentar depois significa o quê? Que as pessoas não compraram essa ideia, não quer usar por quê? Tem resistência, então eu tenho que ser um consultor interno. Então, a, a Roberta vai falar disso na parte dela, ela vai falar a importância dessa comunicação interna, dessa conversa interna, né, que é um, um outro, segundo fator crítico de sucesso, é isso. É a conversa interna né para que as interações que acontecem... Porque Interação também é um fator crítico de sucesso, boas interações, né? É é isso que difere o marketing tradicional do marketing digital, são as interações que acontecem, né? Se você vê, por exemplo, antigamente, você vê um anúncio na TV, não havia interação, era aquele negócio, um fala e o outro escuta, agora não, agora você... Recebe input da sua audiência e você tem que lidar com ela, né? Então, essa interação só vai fazer sentido se ela realmente for falar a linguagem do seu cliente, né? Depois, o nosso querido Flávio vai falar da da presença digital. O quanto é importante a gente estar presente nas mídias digitais, mas estar presente de uma maneira bacana. Porque estar presente por estar presente não faz sentido, né? E o Jordano vai falar das estratégias, né? da inteligência. Então, cada um fala de um fator crítico de sucesso. E, finalmente, nosso querido Humberto, que está lá no backstage, lá dando apoio para a gente aí na parte técnica, ele vai falar da importância da inovação, da da criatividade, para levar as empresas para um patamar de exponencialidades. Então, essa minha contribuição inicial, né, na verdade é um um chute inicial para começar o bate-bola, né, e eu quero passar a palavra para a Roberta e ela vai falar um pouquinho da parte de comunicação e também fazer as considerações aí também em relação à minha fala, fica à vontade, Rô. Obrigada. Obrigada. É um prazer
1: aqui estar dividindo aí com vocês, né, mais uma vez, esse tema que é tão abrangente e que assusta, né, eu acho que a gente vem falando isso e é bom repetir, assusta muitas pessoas, ah, transformação digital, eu preciso de inteligência artificial, eu preciso de muito investimento, o que que eu vou fazer, então, assim, não é por aí, não é um bicho de sete cabeças, a transformação digital ela pode acontecer passo a passo. Muitas empresas já têm e não sabem exatamente como usar. Então, a gente está aqui, acho que, para explicar. né? Essa é a primeira live, faremos outras. E sempre tentando ajudar né, é, as empresas a se consolidar. Então, eu vou falar realmente da parte de comunicação, porque se não existe uma boa comunicação, nada funciona muito bem. Né?
0: Posso abrir aí, um assim? intervalo aqui, Roberta? É, eu quero só, é, para que a turma que ainda não conhece, a maioria dos convidados dessa live aqui já deve conhecer a Roberta, mas eu só quero entrar um pouquinho em detalhes aqui, tá? A Roberta, ela é podcaster, ela é coautora do nosso livro também. Nós escrevemos juntos um livro que chama Transformação Digital na Prática, SEO é de uma agência de relações públicas, né? E também tem muita experiência, foi premiada já por vários projetos aí de assessoria de imprensa, uma das mulheres empreendedoras aí pela FGV. Então, ela tem uma experiência consolidada, né? E uma das, das, das é, marcas da Roberta é a simplicidade a forma de falar fácil e, e acessível que vocês vão poder presenciar. Vai lá, Rô, com você. Obrigada, (risos) isso é legal,
1: né? É é bacana ter esse feedback aí seu, né, Vera, que eu falo de uma forma simples, espero que seja mesmo, tá? Verdade. E se não for, e se ficarem com dúvidas, eu acho que é, o Humberto vai disponibilizar aí os meus contatos, pode, podem perguntar, Sim. podem falar, o que a gente puder ajudar, eu Sim. acho que a gente está aberto aqui a isso, né? Não hum. só na live, mas depois dela também, tá? Sim. Então, o que, que acontece? a transformação digital, sem dúvida nenhuma, ela é uma mudança de mindset, ok? Então, os gestores, eles têm que entender que eles precisam mudar o mindset. E isso, às vezes, não é muito fácil, principalmente em empresa familiar, né? Às vezes, a gente encontra até algumas resistências. E a comunicação é importante por quê? Bom, eu decidi o que que eu vou fazer, quais são os passos, né? E dali para frente, quando você muda uma estrutura, você primeiro precisa informar os seus colaboradores, os seus parceiros, os seus fornecedores, os seus representantes, enfim, cada empresa tem um segmento, cada empresa tem né, um, uma vertente aí. Mas é muito importante que tenha uma comunicação alinhada do o que você vai ingressar na transformação digital, quais são as ferramentas que você vai usar, aplicar e mostrar que aquilo é benéfico para a empresa que aquilo, na verdade, que aquelas etapas, elas vão agregar, elas vão agregar em tudo, elas vão agregar no rendimento da empresa, vão agregar na valorização mesmo do funcionário. E a gente está vivendo um momento que, por causa da pandemia, sim, que isso acelerou o processo de muita empresa. Algumas empresas eram muito céticas, né? No home office... É, em videoconferências, se ia dar certo, se não vai, se as pessoas conseguem fazer reunião online e ser produtiva ou não. E isso, com a pandemia, caiu por terra. né E é muito bom. Tanto que a gente está aqui, né? Fazendo uma live para falar de transformação digital. Sim. Escrevemos um livro e fizemos o lançamento dele digital. Então, quer dizer, o, o, o mundo é digital, né? A gente não tem mais como sair. E, então todos esses benefícios que a transformação digital traz que tem que ser abordado e comunicado. Então, a gente tem que mostrar para o colaborador que é legal, de repente, trabalhar em casa e que você tem o mesmo rendimento. A gente tem que usar a plataforma de gestão para entender o rendimento da empresa, o rendimento dos colaboradores e até usar da tecnologia para você trazer que o colaborador cabe melhor em cada papel. Isso, com a tecnologia, ficou mais fácil de você identificar. Tem a questão também da mobilidade, sem dúvida nenhuma, né? De muitas vezes você ficar no trânsito por causa de reunião, pessoas que têm que viajar, você tem aí uma economia. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, da transformação digital. E que está aqui, ó, no dia a dia das empresas. Eu acho que a gente já está vivendo essa transformação. E é muito legal que a gente explique isso. E sem dúvida nenhuma, com a tecnologia, com as plataformas, com o arquivamento em nuvem, isso tudo otimiza o trabalho, dá rapidez, e aí o colaborador vai ter mais condição de ter até a qualidade de vida. E bem-estar. Porque a ideia é usar a tecnologia a nosso favor. E a empresa tem que mostrar isso para ele. Para não ser aquela coisa assim, "Ah, vai robotizar tudo e vamos perder o emprego. Não, não vamos. Não vamos. Exato. Exato. Não é não é essa a proposta e não é isso que vai acontecer. As pessoas existem e elas ainda são muito importantes.
0: É verdade. Eu bem, acho que isso é,
1: é, é muito importante aí na, na questão da comunicação interna mesmo, principalmente mensuração de resultado, usar tudo a nosso favor. A Vera já falou um pouco, e eu acho que isso também é muito importante, da questão do atendimento personalizado. É legal você ter um atendimento personalizado para o seu cliente externo. Mas por que não trazer é, essa primazia do atendimento para dentro da empresa? Para comunicação dentro da empresa, para todo mundo conversar de uma Perfeito. forma integrada. Por Porque. que não é fazer... Não adianta, grupo de WhatsApp também é uma realidade, a gente não gosta, mas ele Sim. é rápido, é veloz. Sim. Então, assim, por tá que, que não... É, o Telegram, por que não fazer campanhas e brincadeiras e até memes internos, para deixar uma coisa mais fluida, mais bacana? E, de Sim, novo, você está usando a transformação digital para ficar para deixar
0: o clima organizacional mais leve. Isso mais também vai fazer, vai fazer link com a apresentação do Humberto. né? Quando a gente quer criar uma cultura criativa. Eu preciso dar espaço para as pessoas criarem. Se eu não deixo as pessoas à vontade, as pessoas se calam. Ninguém é. quer falar nada, né? Então, eu é, acho que faz todo sentido. Comunicação e criatividade andam juntos, né? Muito Sem
1: legal. dúvida. E, e, e eu acho que a, a ideia né de usar essas ferramentas ela é muito favorável para para deixar o clima mais leve para o fluxo andar mais rápido. E sem dúvida nenhuma, lá na frente, a empresa vai faturar mais. Porque no final, né, todo mundo quer o quê? Pagar a conta. E isso é importante em todas as empresas de qualquer segmento. né? Então, quer dizer, você às vezes não precisa de um investimento tão alto, mas um investimento que você faça com sabedoria, usando as plataformas certas, você consegue um rendimento até financeiro, que eu acho que no final também é importante. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e falar ah, não, é só o clima organizacional que a gente quer melhorar. Tudo favorece lá na
0: frente,
1: na na aceleração mesmo da empresa. Dos resultados, é verdade. Isso eu estou comentando assim rapidamente até, a questão da comunicação interna. Mas sem dúvida nenhuma é importante fazer a comunicação externa, não adianta também eu botar o ovo e cacarejar só no meu espaço, a gente precisa gritar para todo mundo ouvir, então assim, eu tenho plataforma, eu tenho ferramenta, e aí pode ser a mais simples possível, tá? Eu quero falar para todo mundo que eu eu estou, na verdade, Dentro de um espaço real, eu estou é, usando as tecnologias a meu favor e a minha empresa vai crescer com isso. E dá essa segurança até. Sim. E aí são várias ferramentas que a gente pode usar, tá? Então eu vou falar uhum. a primeira aqui, a assessoria de imprensa, que eu levanto a bandeira da assessoria de imprensa. Uhum. A assessoria de imprensa para mim é o coração, a vida e a alma de qualquer empresa. Porque Sim. é ela que dá notoriedade, é ela que dá responsabilidade. É, realmente as pessoas acabam procurando... né? a a empresa e e tendo bastante segurança, com muitas matérias que vêm, até influenciadores hoje que falam. Então, é importante esse trabalho. Então, é importante você ter uma assessoria de imprensa e divulgar que você você está na transformação digital. Você é uma empresa né? que está neste processo. E aí, por mais que você esteja galgando passos, não tem problema nenhum. Eu acho que é um degrau de cada vez. A vida é assim, né? A gente não... Nasce, aprende a engatinhar, andar, correr e assim sucessivamente. né E nada Sim. precisa ser diferente disso. Sim. É, eu acho que a, a comunicação também com os parceiros, com os fornecedores, com o público direto, né? os próprios clientes, é importante. E aí, nessa comunicação externa, a gente pode usar o on e o offline. Então, a gente também tem muitas é, peças e, e aberturas para poder fazer esta comunicação externa, tá? Então eu vou falar de flyer, eu vou falar de WhatsApp, eu vou falar de e-mail marketing. Tem uma série de ferramentas. Mas sem dúvida nenhuma, as redes sociais são super importantes, né? Sim. Um site bem feito é super importante, tá? E isso não vai te custar tanto. Eu não vou entrar muito mais nesse espaço, que eu vou passar a palavra para o Flávio, e o Flávio vai contar para vocês, que ele é especialista, direitinho a importância do digital
0: nessa comunicação externa das empresas. Sim, é verdade, Roberta, bacana a sua abordagem, né? Falando dos aspectos da comunicação interna e dos aspectos da comunicação externa. Gostaria que você comentasse um pouco os impactos da pandemia, né? É sobre essa, essa questão, por exemplo, o fato das pessoas estarem em casa, é, você acha que elas estão se comunicando como deveriam, estão conseguindo, porque é tanta é tanta reunião às vezes online que a pessoa às vezes um fala, o outro às vezes não consegue, e é diferente né, de estar tá no escritório, tanto é que grandes players, né, como o Google, por exemplo, já anunciou que volta a trabalhar no presencial né teve uma fase que falava que não voltava agora já estão falando que voltam a tendência agora já mudou todos já estão dizendo que voltam porque estão sentindo que a cultura organizacional está sendo impactada pelo trabalho remoto como é que você vê isso Rô e na realidade Vera
1: é... enfim todos aí que estão assistindo a live nós somos latinos, né? O contato físico para nós é importante. E eu acho Sem que isso dúvida. a gente não tem que negar e a gente não tem que abdicar, tá? É, eu Eu entendo que as empresas vão voltar e eu acho que algumas empresas voltarão. Não acho que voltarão 100%. Eu acho hum. que as empresas vão atra- aprenderam né, a trabalhar no híbrido, porque isso também tem uma redução de custos, tá? Então, eu acho que as empresas vão voltar a trabalhar no híbrido
0: justamente por essa importância... Em Quando você situações... diz híbrido só para o pessoal se localizar, é um pouco na empresa e é um pouco no home office, é isso?
1: Isso, exatamente. Hum. É, não há necessidade de eu ir cinco dias e cumprir aquele horário. Isso de acho repente, que está ficando eu... claro agora, né? Acho que isso está ficando Sim. bem claro. Sim. É, de repente eu preciso ir nessa reunião que é muito importante, e estratégica, é uma coisa muito maior, então eu vou e faço uma reunião no período da manhã, por exemplo. Sim. E é, eu não preciso ir os cinco dias, eu acho que todo mundo vai trabalhar nesse esquema mais aberto de horários. É claro que não uhum. fábricas, né? É, enfim, que tem uma linha de produção, é, depende, a gente está falando de segmentos que são possíveis, outros não são, não, não tenho o que dizer mas a, a gente tem essa questão né, do contato e o contato também é importante Sim. também é importante Sim. o que eu acho e o que eu sinto e o que eu vejo e enfim até muitas pessoas que a gente conversa né é, profissionalmente até pessoalmente é que o, o híbrido vai funcionar muito bem porque tem momentos que você vai ter o dia a dia, tá? Você vai ter ali a solução com as pessoas e e vão ter momentos do do arroz com feijão, vamos chamar assim, né, que é do cotidiano, que não é necessário você ir. E isso vai beneficiar, por quê? Porque você não vai pegar trânsito, você não tem mais obrigação de ir naquele horário. Sim, ganha horas. Porque você consegue trabalhar de casa, você se programou, você aprendeu, não, não teve muita saída, né? Eu acho que até sim, quem odiava a luz, teve que aprender. <risos> é. Então, é, e, e essas reuniões, por exemplo, muitas reuniões, que você tinha que pegar um avião, sei lá, ir para o Rio de Janeiro ou para Santa Catarina, enfim, lugares que eram perto, nem tinha a questão da hospedagem, que era hoje funciona muito bem no remoto, entende? Verdade,
0: verdade. É, então,
1: é. eu acho que veio para ficar. E, mas eu também acho que não, não precisa ser 100%. É, exato. Tudo. Exato. As pessoas também precisam do dia a dia. Concordo. E eu acho que é isso. E concordo plenamente. Uma
0: evolução. Uma evolução Bacana. do trabalho. Bacana. E hoje nós já estamos aí há mais de um ano aí de pandemia. Então a gente já tem como ter uma maturidade melhor, né, e eu também vejo dessa forma, a gente está caminhando para um híbrido mais consciente, né, não dá para, uh, sempre o caminho do centro é o mais recomendável, né, então, não, nem tanto ao céu, nem tanto a terra, vamos aprender com tudo isso. Obrigada, Roberta, muito legal a sua abordagem, tá, e, então vamos agora passar a bola para o nosso colega Flávio, tá, vou apresentar o Flávio. O Flávio, ele está na Lab 34, uma agência que faz assessoria para empresas familiares. É, é também nosso colega da área de comunicação, né, formado aí pela PUC, com especialização pela SPM, pela EADA de Barcelona, é mais de 200 clientes atendidos aí, né? E tem uma carreira bem sólida voltada para a transformação digital, por isso, nós o convidamos a compor esse nosso grupo de consultores de transformação digital. Aliás, o nosso grupo está à disposição de todos os que estiverem vendo essa live, tá? Para bater papo, para tocar ideia sobre transformação digital, sabe? Para é, ir bater um papo na sua empresa. A, a nossa vida realmente é pesquisar esse assunto e falar sobre esse assunto. Então, o Flávio vai trazer a experiência dele um pouco e o tema dele é falar da transformação digital aí nas empresas familiares, né? Então, ele vai fazer algumas reflexões sobre a presença digital das empresas de uma maneira geral, né? Dando uma abordagem em como deve ser, porque a presença digital é um fator crítico de sucesso também. E existem vários patamares de de presença digital, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é o primeiro patamar né? Depois você vai subindo na, na maturidade até chegar lá numa inteligência artificial. Então, o Flávio vai falar para a gente desse primeiro fator crítico de sucesso aí da presença digital.
2: Vai lá. Olá, Vera. Olá a todos Oi, aqui, tudo participantes. Bem? Tudo bem? Tudo.
0: Obrigada. <risos> Bom dia, por boa noite, boa
2: tarde. Boa tarde. <risos> é, em é...
0: todas as áreas. <risos> Exatamente.
2: Uh, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na live. Então, como a Vera já falou um pouquinho, eu eu sou Head de Estratégia na na Lab34 e a gente trabalha principalmente com essa transformação digital de empresas familiares. né? Acho que é importante reforçar que empresas familiares também são empresas gigantescas, né? não são só aquelas empresas pequenas e muitas delas que já já são muito grandes, elas, elas ainda estão passando por esse processo entendendo como elas podem utilizar melhor os canais. Né? Então, trazendo até o que a Roberta ali já falou muito bem. né? Então, acho que existe uma importância da gente utilizar esses canais e de como desenvolver eles, mas antes de tudo, que a gente consiga entender quais são os melhores canais para a gente poder trabalhar. né? Então, é é aquilo. Como a Vera falou, a gente tem primeiros passos. né? Então, muitas vezes as empresas, elas elas começam a entender o, o o, o que é uma presença digital... No momento em que elas já estão ocupando o espaço delas. E até quando elas pensam que não ocupam, elas já ocupam esse espaço. Porque hoje em dia, as pessoas se comunicam e elas acessam a informação das empresas e de pessoas praticamente o tempo inteiro online. Principalmente nesse momento que a gente está, que, assim, eu acho que houve uma transformação digital muito forte durante esse período da, da pandemia e acelerou bastante desse processo. Né? É, e dentro disso, eu acho que, se a gente for falar, assim, para uma empresa, né? Uh, o primeiro passo que ela tem que ter é quando ela tem um site. Então, ela tem um site para que as pessoas simplesmente encontrem ela. Né? Uh, e muitas vezes, as empresas, quando elas têm esse site, elas não sabem a melhor forma de construir ele é, de um modo que as pessoas entendam realmente é, o que elas estão buscando. Né? Então, eu posso ter um site de uma, de uma marca de roupa, onde eu tenho que pensar na minha audiência, que ela tem que entrar, que ela tem que visualizar as últimas coleções que ela tem que entender, de repente ela já pode até comprar ali no meu site, né? então eu tenho que entender com quem eu estou falando. Agora eu posso ter uma empresa já de, de B2B, onde negocia entre empresa com empresa, que o foco é outro, de repente eu tenho um maquinário pesadíssimo que é diferente, então eu preciso fazer a pessoa entender, é uma compra que ao invés de uma roupa, que pode, pode ser 80 reais, eu estou falando de maquinário de 5 milhões de reais, então, tem que entender que existe uma diferença nessa segmentação e o site tem esse papel de entender qual que é a melhor forma de distribuir esse, esse portfólio para que minha audiência entre, crie confiança e encontre o que ela precisa, tá? E o primeiro passo, normalmente, é o Google, né? Então, o Google é onde você vai buscar. Qualquer coisa, você vai lá e pergunta para o oráculo Google, e ele (risos) te pega ali alguma coisa. Está crescendo
0: cada né? vez mais,
2: né? Cada vez mais. né? e parece que a gente realmente passa a entender como oráculo. Antigamente, a gente escrevia, sei lá, caneta azul. Hoje em dia a gente fala assim... <risos> Lembra
0: da caneta azul, que, que é, eu lembrei. Azul.
2: <risos> Hoje em dia você escreve caneta azul com ponta de pena que é, o João é. Cláudio é, fez amada. uma live no outro dia, né? Então a gente... Você já
0: tá a cauda longa, né? A cauda
2: longa, ela já faz parte desse processo. Então a gente precisa entender... Que dentro desse processo da, da construção da presença digital, eu vou ter o meu site, mas antes de tudo, eu vou ter que me preocupar como é que as pessoas vão me buscar no Google, por exemplo. Né? Como é que eu quero que elas encontrem? Em que momentos? Né? Ó, se eu escrever uma pessoa colocar lá, sei lá, camiseta básica, é legal eu mostrar para ela um vestido? Né? Às vezes, eu, eu, eu não vou conseguir captar ela com o que eu quero. Então, se eu atrair um tráfego daquele, talvez... Seja um tráfego que eu vou pagar à toa, né? Porque não tem a ver com aquele meu público. Então, eu tenho que entender isso. E isso, como é que a gente vai fazer? O processo da presença digital, é... explicando um pouquinho, é basicamente para que a gente consiga ser onipresente dentro do ambiente digital. Então, a gente vai ter um site, a gente vai trabalhar as redes sociais, a gente vai trabalhar a busca no Google, a gente vai estar em todos esses lugares para de qualquer forma, se a pessoa estiver buscando a gente, a gente consiga aparecer. Então, elas vão ter essa sensação realmente que a minha empresa, ela tem uma presença desse âmbito digital. Então, dentro disso, vamos supor que eu tenha uma empresa que ela está vendendo, mantendo o meu exemplo do vestido. Então, eu vou colocar no Google para que essa pessoa encontre os tipos de vestidos que eu quero. Então, ela vai lá, ah, eu quero um vestido longo, vermelho, para uma festa. né? Então, ela vai encontrar esse meu vestido. Legal, então, ali eu tenho um canal... no uma pessoa que está pontualmente já buscando aquilo, objetivamente. Então, o Google vai ter essa função de entregar uma informação objetiva. Perguntei que era uma resposta. Agora, se a gente está falando do ambiente, por exemplo, de uma rede social, que é um ambiente altamente sugestivo, onde eu gosto de ver imagens, etc., é um ambiente onde eu posso sugerir um vestido. né? Então, eventualmente, eu vou expor a minha imagem e a pessoa fala, nossa, que vestido bonito. Então, ali eu tenho que também fazer um traço aí desse, desse caminho da pessoa, porque ela viu um vestido bonito, aí ela fala assim, ah, nossa, vestido bonito. Ela pode clicar ali naquele momento, ou ela pode simplesmente esquecer. Aí, no momento que ela lembrar, ela fala assim, nossa, vestido vermelho, bonito, da marca tal, ela tem que achar a gente. Entendeu? Então, a gente vai criando esse microambiente dentro ah. dessa pessoa para que ela encontre o que a gente busca. tá uh, Então, por isso que existe uma importância dos multicanais, e eles têm que se falar. E aí eu acho que um ponto importante para pra ressaltar para as empresas é que nem todas as empresas precisam ter todas as redes sociais. Muitas vezes você ter uma rede social por ter, é melhor não ter. né? E trabalhar bem as que você tem. Tá? Então, simplesmente... Né? Então, porque é uma, é uma febre. Às vezes o pessoal fala assim, não, vamos ter todas. Preciso estar em todas as últimas <risos> redes. E ela, não, ela só cria um canal a mais para ela atender mal o cliente dela. Né? Então, assim, é um cuidado que tem que ser tomado. Então, poxa, se eu tenho uma, uma, uma loja para vender esses vestidos, nós com certeza o Instagram vai ser um canal muito legal, né? O WhatsApp pode ser um canal maravilhoso para você fazer venda efetiva ali no WhatsApp mesmo, ele é muito bom, tá? Uh, agora, se eu pensar, sei lá, será que um, é, é, o LinkedIn é bom para essa loja? Talvez não, né? Agora, se eu estiver falando de um produto, como eu falei, uma máquina de 5 milhões de reais... Sem dúvida, o LinkedIn vai ser muito mais útil, porque eu vou conseguir fazer uma campanha no LinkedIn, né? Isso você pode, tanto no relacionamento do dia a dia, como numa campanha efetivamente de, 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 de ads, né? Você pode impactar, por exemplo, os principais diretores de uma empresa, né? Ah, eu, nossa, eu vendo essa máquina, o meu foco são pessoas da engenharia, diretores de, da engenharia da empresa. Eu faço uma, uma campanha que eu foco só nesse tipo de pessoa. Então, para mim, não vai ser tão relevante se eu tiver um Facebook, um Instagram, etc. Pode ser legal ter só para expor como marca, mas efetivamente onde eu vou ter conversão vai ser ali na ponta do LinkedIn, né? Com ferramentas como essas podem ser feitas. Existe uma ferramenta chamada Sales Navigator do do LinkedIn, que ela é espetacular. Se atinge quem você quiser. Você manda um e-mail para o CEO da empresa, né? Então, de acordo com com o perfil que você está segmentando, tá? Então, acho que essa é uma lição importante. A presença digital é fazer uma construção geral do que de como sua marca tem que ser encontrada e vista, mas mais do que tudo observar que canais são relevantes para a sua marca atuar, tá? Uh, e para terminar, porque eu já falei muito, acho, né, Vera?
0: Imagina, sempre bom.
2: Mas assim, é, 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 é que eu acho que um ponto importante é que as empresas também comecem a entender como existe um dinamismo no atendimento, né, integrado entre canais. Todo mundo fala muito de Channel, que é basicamente você entre, integrar multicanais, né, então eu posso ver o produto na loja, comprar pela internet, perguntar uma coisa aqui, o cara me responder no WhatsApp, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que eu percebo um crescimento muito grande são as ferramentas de atendimento. Tá? Então, Sim, ao... é ferramentas verdade. de atendimento com WhatsApp, com chat, atendimento rápido, com uso de robôs, muitas vezes, para fazer uma pré-qualificação daquele cliente, tá? Então, eu acho que é um ponto a se olhar muito relevante para as marcas, que é entender que hoje em dia... Os clientes, eles não querem mais entrar no site ficar respondendo formulário, é. né? Eles querem bater o papo com alguém, não importa. tô comprando um negócio 5 milhões. É aquela máquina, né, eu vou mandar... Não, por que, que eu não entro com o um robô e pergunto para ele? De repente, eu, eu qualifico um lead antes daquilo. Porque, às vezes, o meu produto ele custa 5 milhões, mas tá entrando um monte de gente que está na expectativa que acha que o meu produto custa 100 reais, né? Então, qual que eu... eu tenho... Né, um desperdício de efetivo dentro disso e de captação desse, dessas pessoas. Então, eu vou focar para poder fazer uma qualificação. E eu, ao meu ver, eu tenho visto isso crescer muito e eu acredito que é algo que vai crescer cada vez mais, que é você utilizar robôs rápidos para poderem fazer pré-qualificação do seu cliente, principalmente quando a gente fala em B2B. Tá? Em vendas, né? Então, que, que precisam ser qualificadas. Que antes eu acho que era um negócio que era era meio considerado meio sério, mas as pessoas estão se acostumando com o atendimento rápido. O WhatsApp é muito fácil, né? Agora você me vê que ah, vou preencher um formulário, alguém vai me responder daqui três dias, né? Não. Você mete seu telefone lá, alguém te liga, ou você... <risos> não importa o volume da venda. tá? Então eu acho que esse é um canal que é, é, é muito relevante. Eu acho que de um modo geral. Falei rapidamente aqui, mas eu acredito que tenha exposto aí algumas coisas interessantes. Eu acho que vem mais coisa boa aí.
0: Verdade, <risos> muito bom, muito bom. Flávio, né? O Flávio é um cara super atualizado que tá contribuindo bastante nos projetos aqui da TRDX, né? E eu acho bacana que ele começou a explanar falando sobre o site da empresa, né? Gente, o site de uma empresa ele é a mídia número um porque ela é a mídia proprietária. Então, eu tenho que cuidar do meu site, porque ele é meu cartão de visita, tudo começa com um bom website, com uma otimização de SEO, para que os buscadores do Google te achem, né? Agora, quando a gente fala em presença digital, gostei muito, Flávio, que você coloca que temos que É saber aonde a empresa quer aparecer. né? Não adianta aparecer por aparecer. Ah, vou estar em todo lugar e não estar bem em lugar nenhum. Não, você precisa saber quais são os seus objetivos. O que que você quer? Você quer aumentar a sua presença de marca? Você quer vender? O que você quer? E onde está o seu público? Aí nós vamos fazer um estudo para ver quais são as melhores mídias para você estar, né? Porque também, você ficar abrindo um monte de mídia, como o Flávio falou, e depois não alimentar direito, a pessoa vai olhar lá a sua última postagem, eu já vi clientes, empresas que cometem esse deslize, a postagem há séculos que não posta nada, parece uma coisa terra de ninguém, abandonado, né? Então, achei excelente, né?
2: Exatamente.
0: E gostei também que você colocou da questão do Omnichannel, né? Hoje, o cliente, o consumidor, ele vai para todo o canal. Ele vai para onde ele quer, onde é mais fácil, né? Uma hora ele está no Instagram, ele enjoa, ele vai para o seu site, ele manda o um Fale Conosco, aí depois ele te liga, ele te chama no... no WhatsApp Business, né? Então, já que o cliente vai andando, a gente tem que se estruturar. E onde você estiver, que você esteja bem. Abra bons canais e alimente esses bons canais. Legal. Bom, vamos então dar continuidade aqui, né, que o tempo urge, né, nós pretendemos ficar até às 18h30, e muito obrigada, Flávio, e eu vou chamar o nosso próximo debatedor, que é o nosso querido Carlos Jordano. Carlos Jordano também é professor universitário, como eu, como Humberto, ele é mestre em administração, doutor em ciências sociais, e professor também de várias universidades. Agora ele está doutorando em inteligência artificial. Então, ele é o nosso consultor do IA, né? Ele que vai ajudar as empresas na parte de inteligência artificial. E hoje ele vai falar um pouco para a gente do do outro fator crítico, que é a definição de estratégia, né? Então, seja super bem-vindo, Jordano. Obrigada por, ter, por estar aqui com a gente. É sempre um super prazer te ouvir. Inclusive, ontem ele estava no World Creative Day, ele e o Humberto lá, fazendo um monte de dicas para todo mundo em tempo real, tá? Tá tendo alguma coisa que está disparando aí, algum reloginho de alguém que pôs para despertar. Travem os microfones quem tiver com esse problema, tá? Vamos lá, então, Jordana, a palavra é sua.
3: Bom, é... Muito bom estar aqui, né? Nós já nos reunimos para escrever o, o livro, né? Então, já vamos dizer assim, somos velhos conhecidos, né? Exato. Eu, e só o livro, o Berto está mostrando. Então, Exato. eu gostaria de começar mostrando para vocês, como eu trabalho com estratégia há muito tempo, é, tecnologia da informação, sistema de informação, e agora com a inteligência artificial, eu gostaria de mostrar para vocês o, o primeiro slide, Alberto, você consegue colocar? Bom, eu vou falar O primeiro slide trata-se de uma entidade, de uma instituição internacional, chamada Gartner. Ela é americana, e o papel da Gartner, né, ela é financiada pelas empresas, pelo mercado, é descobrir as tecnologias é, emergentes, as tecnologias que estão passando por uma fase de é, implementação. E as tecnologias que já estão implementadas essa essa instituição cria um documento. Pode passar, Alberto. Pode seguir. Que é esse documento aqui. Para quem depois vai ouvir e não está vendo a imagem, vocês imaginem um eixo XY em que você tem uma espécie de curva normal. Todos lembram que é curva normal. Então, o lado esquerdo da curva normal até chegar no pico, são as tecnologias que estão saindo agora no mercado. Agora. Estão saindo agora. E essas, vamos dizer assim, essa parte do gráfico é chamada de trigger. Quer dizer, que elas estão aparecendo agora. Essa curva normal, quando, quando chega no, no ponto mais é. alto, ela cai, né? É uma curva normal. E, esse, e essa parte do gráfico, como vocês é, podem ver quando vocês acessarem o site, né? ou ver agora, tem outras tecnologias. É, nesse gráfico que eu estou mostrando, para quem não está vendo, tem em torno de umas 50 tecnologias no estágio de trigger, no estágio de, 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 vamos dizer assim, passou aquela euforia inicial, estão caindo uma espécie de uma valeta, vocês imaginam que a parte direita da curva normal não chega exatamente onde ela começou do lado esquerdo. Ela, num certo momento, ela faz uma inflexão e sobe. E depois ela é, se estabiliza em um determinado nível. E como vocês vão poder ver, estão espalhadas nessa curva todas as tecnologias. né? Do lado direito da curva são as tecnologias que já estão consagradas. Elas já estão é, no mercado elas já já trazem benefícios, trazem resultados. Um pouquinho mais para trás, são tecnologias que provavelmente vão ter as possibilidades, mas que ainda não não se expandiram. E você tem nessa curva um um fator interessante, eu que trabalho com estratégia, principalmente quando as empresas, um pouco mais estruturadas, né, elas pedem sugestões de quais seriam as próximas, tecnologias que poderiam ser implementadas, eu sempre vou lá no Gartner, eu sou assinante, né? e eu consigo relatórios do que está acontecendo com as tecnologias. né? E aí eu posso sugerir uma ou outra tecnologia é, que caberia naquela situação que a empresa está e assim por diante. Humberto, você pode voltar um slide? Agora eu vou falar do de um fator crítico de sucesso. Né? Você sabe que a ferramenta existe uma ferramenta chamada Fatores Críticos de Sucesso, que ela é muito utilizada em estratégia. Você faz o mapeamento na empresa e descobre quais são os componentes da sua empresa que você pode considerar fator crítico de sucesso. Então, esse mapeamento, normalmente, quando nós entramos para refazer a, a infraestrutura tecnológica da empresa, para fazer com que a empresa participe né, da transformação digital, esse é o primeiro passo que nós damos. Né? Como é que você está? O que, que você tem instalado? Né? O que está que funcionando? O que, que não está funcionando? Para quem não está vendo o gráfico, imaginem que existem é, trapézios: do lado esquerdo tem um nível estratégico, do lado direito tem um nível estratégico, no centro, o nível tático. E do lado esquerdo, nível operacional, que é uma imagem convencional, né, genérica, dos níveis que existem na empresa. Então, agora eu vou falar do primeiro fator crítico de sucesso que cabe nessa figura, que é a parte estratégica. Eu tenho já trabalhado há muitos anos com essas definições do que vai ser implementado ou não. Os três debatedores, brilhantemente, né é, colocaram os seus pontos de vista, colocaram a sua experiência e foi fantástico, né? Mas eu noto, pelo menos pela, pelas minhas incursões né, nos projetos que eu participo de consultoria, que o pessoal estratégico, é, mesmo apoiado por TI, mesmo apoiado por pessoas que trabalham com finanças, marketing, acaba fazendo uma certa confusão, né? É, existe, é, como acho que a Roberta comentou uh, o Roberto. é Roberto, projetos em que são vendidos para as empresas e eles redundam em pouco, né? é, por vários fatores. Né? Então, o interessante do primeiro fator crítico de sucesso que eu gostaria de comentar com vocês, que provavelmente eu vou ficar só nesse, é isso. É, o nível estratégico da empresa, o estratégico, não o tático que só executa as funções, né? E o operacional, que é a parte operacional. E o tático faz o controle. né Mas quando você sugere uma solução, com todas aquelas conexões que faltam aqui, né, qual é o resultado disso? O que, que eu tenho visto, pelo menos é, nesse ano, né, que estou trabalhando mais à distância, mas também nos outros anos que eu trabalhei com isso? É planejar uma implementação tecnológica ou existente já consagrada ou em fase né na, na curva lá ou em fase de implementação ou até uma bem nova mesmo que está sendo testada mas nos projetos eu não consigo enxergar relatórios que mostram qual é o seu retorno então eu vejo determinados projetos que as pessoas na hora da, né, das reuniões Vai vender mais. ah Nós vamos ter mais participação de mercado. Nós vamos aumentar a nossa marca, né? a, a, a memória da nossa marca. Nós vamos, mas assim, sabe? Não, não tem... Vai aumentar de 10. Vai aumentar de 30. Como também eu sou um especialista em estatística, trabalho há muitos anos com estatística, empresarial, eu tenho uma especialidade que eu chamo de é, administração ou gestão baseada em evidências. Né? Eu tenho uma parte do que eu faço, que é isso. É a gestão, é a administração, baseada em evidências. Então, não adianta você pegar né, uma tecnologia, ou duas, ou três, né, dependendo do tamanho da empresa, é, lá da curva, é, chama hype a curva, né, é o hype cycle, né, lá do, da, da, da Gartner, e você, assim, de uma forma criativa, inovadora, é, implementar aquela tecnologia sem né, esse fator crítico de sucesso que, afinal de contas, eu sempre, nas minhas discussões com os donos de empresa, diretores, pergunto. E aí? Você vai implementar? Está tudo aí. E cadê? Qual o retorno? Cadê as evidências desse retorno? Então, eu já acompanhei vários projetos, uh, trabalhando diretamente ou indiretamente, e que, no final das contas, a empresa destinou com um, bons recursos, bons recursos, recursos caros, e ao final, o resultado foi muito pífio, né? Foi assim. Então, eu noto que um fator crítico de sucesso é na hora de você, como empresa, né? Você quer é empresa. Na hora que a empresa entende que precisa participar mais da transformação digital, ela fazer um mapeamento de como é que está a transformação digital dela no momento zero. Esse mapeamento faz com que se entenda. Nesse mapeamento já se, já se consegue trazer algumas evidências se a transformação digital atual realmente está dando resultado. Isso, ó, o Maurício colocou o ROE Isso mesmo. Você vê? O ROE é um, é, um, é um indicador clássico, né? mas você tem outros indicadores que não estão diretamente ligados à parte financeira, que também são importantes, né? Então, o que, que eu percebo? Eu percebo que existe uma certa ansiedade de que a transformação digital ela é válida, ela tem que ser feita. Não tenho, não retiro nenhuma palavra dos colegas, né? Que falaram anteriormente. Mas não é assim. Cadê os resultados? Ah, vou implementar é, mídias, né? E aqui os colegas maravilhosamente falaram dessas conexões das minhas. Mas e o resultado disso? Cadê? Onde está? Qual é o tempo de, de, de latência para que isso funcione? Seis meses? Oito meses? Quais são os indicadores, as evidências que esse dinheiro que você está destinando às tecnologias né, é, que dão base à transformação digital? Cadê? Né? Eu tomei o um cuidado e, por favor, eu, já, eu, já, eu, já, eu, eu, vou, eu vou ser rápido. Eu tomei o cuidado de não, não, não vou falar o nome da empresa, é, que até não é esse o nosso objetivo, mas é uma empresa muito grande. Né? Ela. O que eu estava analisando, né? É, como notícia, é que ela tinha comprado uma outra empresa, ela né, teve, fez uma aquisição de uma empresa especializada em buscas, porque ela queria impulsionar o e-commerce né, dela. É, e era uma ferramenta é, que tem inteligência artificial, que é que eu adorei né, é, e fiquei interessado, é, que faz uma busca inteligente e uma recomendação das compras para o comércio eletrônico. que a empresa tem site, tem app, etc. Né? É, o sistema será usado para pesquisas no site e no aplicativo da loja. Segundo a companhia, quando o cliente digita algo errado, é, o novo recurso facilita a busca pelos produtos. Mesmo quando o cliente digita algo errado, inteligência artificial também faz buscas por voz e leitura de imagens. Você Você pode agora também fornecer a imagem e ele acha o produto que você quer. Já o algoritmo cria uma vitrine com os itens de interesse de cada usuário, com recomendações personalizadas. Olha que ferramenta fantástica! Só que eu continuei lendo e essa empresa, né? essa empresa. Ela comprou, só nesse ano, mais cinco empresas. Todas elas com soluções para dar suporte ao comércio eletrônico, para dar suporte a essa parte de vendas dela. Né? Então, é, note-se, e isso aí é uma tendência que na China está se usando muito, né a empresa, por exemplo, é uma empresa de roupas, né uma empresa de roupas, é, e ela tem nas nas mídias digitais dela, né? essas ferramentas que fazem essa conexão. Né? Só que aí eu continuei lendo, e aí, eu achei ótimo que um de vocês comentou isso, eu fui ver se está funcionando essas, né? essa ferramenta está funcionando, como é que os clientes, né? É, muitos de vocês falaram em parceiros, né? pode ser que essa ferramenta não estava no texto, mas se ela tem inteligência artificial, ela talvez tá, tá, faça conexões com os fornecedores, né? com os... os né? Então, eu fui olhar se tinha reclamações dessa Tinha uma infinidade de reclamações. Então, eu vou ler uma aqui para vocês. Eu selecionei essa, ali, foi propositalmente. Né? De nada adianta investir em tecnologia para venda, quando o pós-venda da empresa, é do tempo das cavernas. Fiz duas compras em momentos diferentes e as duas foram entregues com atraso e com problemas na embalagem mesmo depois de muitas reclamações, sequer apresentaram qualquer justificativo e atrasaram ainda mais tempo. Então, veja que interessante. Existe toda uma euforia de implementar novas tecnologias, né, de fazer essa transformação digital. Bom, espera aí. Nós temos que avaliar o fator crítico de sucesso da estratégia. Como é que ela vai ser implementada? Para quem ela vai ser implementada? Quem é que vai usufruir? Né? E, ao mesmo tempo, se ela vai dar resultado. É verdade, então. E por favor. Uhum. E, e eu entendo, é, e, por José, favor, se eu estiver só, errado na... Só um minutinho.
0: Oi. Tem um minutinho já para você concluir, que a gente está com o tempo muito acelerado. Já, tá? já vou
3: Já vou concluir. E aí eu fiz o quê? Essa é grande. É muito grande. Se vocês pesquisarem na internet, com o pouco que eu contei, vocês. Né, é, o próprio Flávio falou que você coloca algumas palavras, você já acha que você quer, né? O Google é até aí. Verdade. eu fui pegar MPS MPS né as pequenas né e médias empresas né? e aí eu fui ver esse ano aqui que, que nós estamos em curso e mais um pouquinho do ano passado né uh, o WhatsApp e o, Face, e o Facebook são as ferramentas uh, preferidas o, os dois né uh, servem para que essas empresas né uh, Utilizem essas duas ferramentas, soluções, né? é, são simples, né? mas tem um potencial fantástico, como já foi falado aqui, para vender, para atender o cliente, etc. Aí eu fui ver, peguei uma delas e fui ver o resultado Porque, olha só, no discurso tudo é maravilhoso. Mas e seis meses depois? E oito meses depois? Cadê as evidências? E também, é no caso de uma delas, que eu não vou falar o nome, uma infinidade de reclamações e tal. Né? Então, um fator crítico de sucesso, já vou encerrar, seria essa ligação entre a estratégia da empresa, onde ela quer chegar, como ela quer chegar, o que ela quer fazer né com transformação digital, a implementação e depois a medição, eu tenho certeza que vocês participaram de vários projetos que não deu em nada, como eu participei. O resultado foi muito é, abaixo do esperado. É isso, pessoal. Verdade. Muito obrigado. Prazer Obrigada, estar aqui com vocês. Obrigada, Jordano.
0: Excelente. É isso mesmo. Eu acho que ele coloca, né? O Jordano coloca para a gente um olhar a longo prazo, né? Porque a estratégia nos obriga a pensar não somente hoje, mas no futuro, né? Então. Por mais que nós estejamos aí vivenciando um universo de metodologias ágeis para todo lado, né? Então, a gente tem o Scrum, Design Thinking, o Sprint, mas o conceito das metodologias ágeis é a gente testar rápido, errar rápido para você evitar de cometer os erros mais lá para frente, né? Então, faz sentido, claro, da gente continuar trabalhando com essa agilidade, mas, ao mesmo tempo, o nosso olhar não pode ser só no aqui e agora, tem que estar sempre com o olhar lá na frente, né? E e a gente tem visto aí muitas empresas buscando as suas estratégias para se diferenciar no ambiente, não só no ambiente digital, mas no mercado, né? E uma estratégia muito bacana, que eu gosto bastante, que é trazida naquele livro, a Estratégia do Oceano Azul, do W. Shan King, que já vendeu 200 mil exemplares né, no mundo todo. E é assim, qual é o seu Oceano Azul? O Oceano Azul é aquela fatia do mercado que você vai conseguir criar onde ainda não está explorado aquele mercado, então, oceano azul e oceano vermelho. Oceano vermelho é onde está todo o peixe brigando, que é sanguinário, né vermelho, e o oceano azul é aquele, aquela parte do, do, do mercado que não tem muitos peixes brigando, ou seja, que é algo que é o seu diferencial competitivo, para usar isso como estratégia, né? Então, cabe a cada empresa que está aqui participando pensar qual é o seu oceano azul, né? O que que eu posso fazer para criar um valor tão bacana para os meus clientes, para os meus consumidores, que eu consiga me diferenciar e marcar o meu espaço ali no mercado? É fácil? Não, não é fácil. Mas vale muito a pena, porque se eu não pensar a longo prazo, eu vou acabar... criando coisas muito básicas e operacionais que vão dar mais trabalho para a minha organização do que soluções, né? Então, muito legal. Vamos, então, comentar aqui, né? A a Juliana colocou assim, todo tipo de negócio pode migrar para o digital, né? Em princípio, sim, mas é claro que há ressalvas, né? Por exemplo, a gente vê alguns segmentos de mercado que são muito... Conservadores e refratários a aparecer, mas mesmo assim estão aparecendo. Por exemplo, indústrias na área de saúde, que são mercados muito regulamentados, né? Indústrias farmacêuticas, que não pode fazer propaganda, que a Anvisa está sempre pegando no pé. Essas indústrias, elas têm uma presença mais, vamos dizer, cerimoniosa no ambiente digital. Mesmo assim, dá para fazer, né? Só que tem que saber fazer, não é? Agora, Há empresas e empresas. Em geral, o B2C, né, que é o Business to Consumo, empresas que vão para o consumidor final, é muito fácil estar presente. Agora, o B2B, que é Business to Business, né empresa que vende para a empresa, já é mais desafiador, mas também dá para estar. Né? Então, Juliana, em princípio, sim, a maioria é possível. Só que é a estratégia que vai mudar. Né? A gente tem que encontrar a estratégia ideal para cada tipo de empresa ok? Depois os meus colegas podem complementar na, 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 na fala final. Então, vamos passar a palavra agora rapidamente para o Humberto, tá? Que vai terminar falando um pouquinho de inovação e criatividade. E depois a gente abre para mais algumas perguntas, umas três perguntas, tá? Obrigada, Humberto. Então, deixa eu apresentar o Humberto. Humberto é o nosso Creative Man, que também esteve ontem lá no World Creative Day, ele, juntamente com o Giordano, né, são pessoas muito criativas, ele tem feito vários projetos de design thinking, de transformação digital voltado para inovação e para empresas exponenciais. Tem vários livros publicados, DVDs, e dá um apoio para o nosso grupo de consultores aqui em várias frentes aí. Ele é nosso é, coringa. Então, muito obrigada, Humberto, prazer estar aqui com você e que você também está nos dando esse apoio todo sempre, né? Muita gratidão. Pode falar que a fala é sua agora.
1: Obrigado,
4: Vera. Quanto tempo eu tenho para eu, só para poder cronometrar aqui?
0: Ah, cinco no máximo.
4: Cinco no máximo, tá bom. Minha mãe deve estar assistindo aqui a live, e minha mãe fala que em cinco minutos eu não consigo nem dar boa noite, né? Então vou ter que ser bem o, o, o objetivo aqui. Uh, bom, agradeço pela apresentação. Agradeço os colegas aqui, é sempre aprendo. Esse time aqui é o alvo, viu? Sempre aprendo aqui com todo mundo. É, Você é suspeito, cada fala. hein? <risos>
0: Não
4: né? Não entendi.
0: Você é suspeito para nos elogiar. É, a gente é gosta legal. e é amigo. Todo mundo é amigo aqui.
4: Mas a gente escreveu o um livro. Escrevemos juntos. Um livro. Então, nós cinco aqui, né? E há mais dois colegas, três colegas de fora, né? Que, que não puderam participar, é, mas que fazem parte também desse time, né? Da transformação digital. E nessa... Perdão. nessa, é, Nesse dia a dia, né? Na corrida pela, pela transformação digital e o que é, é, levou a gente chegar até aqui, né? Foi num momento de pandemia, a Vera mandou o um convite é, para a gente. Topamos o desafio, né? Nós que estamos aqui, estamos aqui, os três colegas de fora também, e, e cada um de nós usou os seus recursos, né? E eu, assim, eu, eu gosto de falar, e gosto de acreditar também que o recurso que nós mais utilizamos é o da criatividade. Então, é, é, a todo momento, né? O que fez com que a, a raça humana, né, a espécie humana chegasse até aqui e não dá tempo de discutir se o aqui é bom ou não, né? Mas chegar até aqui foi resultado da criatividade, foi resultado da evolução, é, é, foi resultado... De, de fatores conjugados, na, no meu agradecimento, né, na minha parte do livro aqui, eu agradeço a 2.046 pessoas, que são os antepassados das minhas 10 gerações anteriores, porque imagina o que é a coincidência de 2.046 pessoas se conhecerem, cruzarem o caminho, né, depois cruzarem entre si, né, para que eu chegasse até aqui. Foram necessárias 2.046 pessoas e um monte de acasos, né, é, e aí você pensa, eu sou um privilegiado por estar aqui, né? Então, agradecer. Isso é criatividade. Criatividade é resolver problemas. O professor Jordano gosta muito de comentar é, sobre um amigo nosso muito querido, lá do século XVII, que durante uma pandemia, ele ficou lá fechado e não tinha nada para fazer. O bicho era solteiro, a família era abastada, a universidade ficou fechada e ele ficou ficar aqui sentado embaixo do pé de maçã. É, e aí, né, professor? Quem que é a criatura aí? O senhor gosta tanto dele? O senhor está com o microfone é, fechado.
2: É, é o Mimi?
4: É o Nini! É muito o Mimi? Bem. Amado mestre. É que, é eu, que é eu sou nini. íntimo,
3: eu sou íntimo, eu sou
4: íntimo. <risos> Parece agora o Rolando Lero, né? Ah, o Nini morreu! Sim, sim, é o Nini, né? É o Nini, <risos> Newton, né? E, é, e, e Assim como tantos outros, né? Na peça bubônica, no século XVI, em duas situações, né? O o Shakespeare escreveu peças, né? Houve dois momentos de confinamento, ele na primeira escreveu duas peças, depois mais duas, e momentos de confinamento, momentos em que nós somos levados à exaustão, ao limite, é aquele instante em que também nós podemos provar, né? Na na minha época de criança, né? Meus colegas aqui são mais jovens, talvez o professor Jordano lembre disso, né? a gente falava, quem é que tem garrafa para vender, né? Recentemente, eu eu comentei acerca do... do, dessa frase, né? Com uma amiga, e ela falou assim, mas o que significa isso, né? Na minha época de moleque, passava o o catador de ferro velho, de garrafa velha, e trocava por filhotinho de frango, né? Com a gente, né? Quem tem garrafa para vender, né? Ou para trocar. Então é isso, né? Nesse momento aqui, quem é que tem recurso? E... Nesse nosso bate-papo, né, um pouquinho antes de a gente começar aqui, batendo papo com a Vera, é, é, ela comentou a, a, as empresas, ou as pessoas, ou as empresas, né, enfim, elas esperam por oportunidades de fazer grandes transformações no mundo, quando pequenas transformações podem fazer toda a diferença. né? Então, eu eu, eu conheci minha, a cidade onde eu moro atualmente, né? há 40 anos, mas eu não conhecia, vim, vim conhecer agora, durante o período de confinamento, eu... Moro em Jundiaí, mas trabalhava e leciona em São Paulo. Então, eu não via minha cidade, né? a cidade onde eu fico aqui. E o que acontece é que, é, é, ao conhecer a cidade, eu observei como a criatividade movimentou os negócios locais aqui. Então, a criatividade fez com que as pessoas adaptassem-se a, a vender. O, o, acho que foi na primeira fala, não me engano, né? acho que foi da Roberta, não me lembro agora quem foi o Roberto Flávio, perdão, né? mas o pessoal se habituou a vender por WhatsApp. Né? vendendo tão uh, uh, adaptando-se tão rapidamente a uma nova um novo modelo, a nova realidade. né é, Aí eu vou, vou abrir um parênteses muito rápido aqui. Eu, professor Jordani, mais quatro professores, nós até temos uma pequena série no YouTube chamada Velhos Anormais, que quando alguém vem com essa conversinha mole de novo normal, eu tenho vontade de, de sair dando voadora, distribuindo voadora. Né? Não existe novo normal. O mundo nunca foi normal. Há 200 mil anos, cada dia que começa, é uma nova anormalidade. Não tem essa coisa. Então, querida, querido, adapte-se. Você vai ficar parado, vai ficar fazendo trilho de bonde? Não dá para fazer isso, vai ficar esperando o ah, ah, um momento para entrar na, no, no digital, para ter um site, e aí, não adianta, o Flávio falou, não adianta ter um site para falar, tenho um site. Eu preciso de um site funcional. Né? Ele entrega o quê? Ele oferece o quê? O que é que ele oferece como vantagem? E aí, eu fico na dúvida, né? Eu eu, eu tenho tecnologia para fazer uma caneta igual essa daqui, que é uma evolução dessa daqui, né? De uma BIC tradicional, e eu fico lá parado, ah, mas se eu for fazer isso aqui, é um plágio, a BIC vai me processar? Então, às vezes, pequenas mudanças. Tem gente que sai no mato para passear com o cachorro, porque está em pandemia, volta para casa amaldiçoando cada pelinho que ele tira da calça e do pelo do cachorro. E o seu Jorge de Mestral... Suíço, em 1951, ao invés de ele fazer isso, ele pegou aqueles pelinhos, colocou no microscópio e falou como é que esse negócio gruda na minha calça e no pelo do Rex. E dois anos mais tarde ele lançou o velcro. Tem gente que é, é, é desligada ou desleixada e com pressa de sair de férias, deixa as coisas em cima da bancada, vai embora. Quando volta, vai reclamar da sujeira. Mas o, o seu Fleming, né? seu Ian Fleming, falou, descobrir a penicilina. Não tão simples assim, né? Ou então o cara com vontade de comer chocolate, deixa no bolso da sua jaqueta um, um chocolate, enquanto ele está fazendo o teste para o radar e chega no microondas. Então, mais do que é, tentar mudar o um mundo por meio de uma transformação radical, você pode fazer pequenas modificações no dia a dia. Adaptar seu modelo do negócio é, pelo WhatsApp. Hoje, com o, o, o Pix, o pipoqueiro, vende a pouca R$ reais sem pagar taxa, ninguém paga, né? É claro, daqui a pouco os bancos vão começar a fazer alguma exigência, né? o parque seguro já, infelizmente, né, para a operação via Pix, já está cobrando uma taxa. Uh, mas por enquanto não, né? Então eu posso adaptar meu modelo de negócio, sabe? Eu posso é, pensar como o seu Arthur Fry da 3M, ele com uma cola que não funcionava, um papel de uma cor horrível, desenvolveu o um post-it né? e faz esse negócio virar é, negócio né? para a companhia. E foi uma aposta pessoal, porque a própria 3M não acreditava na eficiência e no uso do do post-it. Então, é isso, né? Minha sugestão, eu sou um apaixonado da criatividade, né? E minha sugestão é essa. Observe a oportunidade. Tem tem uma metáfora tão batida, mas nesse caso ela faz sentido, né? Há pessoas que vão chorar diante de uma situação e outras que vão aproveitar a situação e vender lenço. É triste, mas alguém vai ter que vender lenço, né? Alguém vai ter que fazer lenço. Então, quem vai ser, né? Enfim. Então, meu convite é esse. Nós podemos promover, sim, a, a transformação digital. Basta olhar para o nosso negócio, nosso modelo de negócio. Se você olhar para o seu modelo de negócio e pensar assim, não, não vejo aqui a oportunidade. Bate um papo com a gente. A gente está do lado de cá para fazer isso, né? A gente pode olhar com um olhar diferenciado. Aliás, aqui são cinco pares de olhos, fora os outros parceiros nossos de negócio, né? que eventualmente podemos, junto né, com você, descobrir oportunidades. E a gente cresce juntos. É, esse é o meu recado. Eu tenho um, eu tenho um monte para falar. Tem mais Excelente. aqui para falar no livro. Vale a pena dar uma lidinha, uma olhada no livro aqui, porque são olhares é, para áreas diferentes. né? Então, vale a pena. Lá no site da Editora Laços, né? www.editoralaços.com.br e você vê lá o nosso livro. Tá bom? Então, obrigado para você que ficou aqui com a gente. Aliás, Vera... A resposta que você deu para a Juliana aqui, incrível, né? Porque ela, ela se expandiu, né? É, é, quando quando é, você comentou, né? É, eventualmente todo o modelo de negócio é de acordo com cada especificidade, né? Vamos trocar a figurinha, né? Juliana, vamos conversar. Então é isso, obrigado, obrigado, Sim. Vera, obrigado, tipo sensacional que eu estou aqui. Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada. Nossa, muito bacana. O Humberto está sempre aí, realmente nos. nos dando sempre insights, por menor que seja o tempo, ele sempre nos dá novos insights, e como o tempo urge, né, nós teremos que caminhar para o final, então vou pedir somente para que cada pessoa, para que cada debatedor dê uma dica para o sucesso de quem está vivendo agora esse processo de transformação digital. Para todos os níveis. o tempo ruge, não é urge, é ruge. Então, assim... Cada um, por favor, dá uma dica. Se você tiver que dar uma dica para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que ainda vão ver esta live e que estão criando um processo de transformação digital, obrigada, parabéns, parabéns para todos também por estarem aqui buscando né, conhecimento, porque conhecimento é poder, né, gente? Então, vamos dar dica aí para a turma do que fazer. Quem quer começar? À vontade.
4: Ordem alfabética ou numérica?
0: Não, à vontade. Quem quer falar?
4: Na ordem numérica, um Humberto, né? Eu primeiro, então.
0: Então, vai lá.
4: Humberto, Roberto, a É você, Roberta. Manda ver. Não,
0: podia falar.
1: Abra é... o Pronto. Está é, todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Eu é acho lá. que, realmente, a, a, o painel falou justamente sobre isso, né? Sobre fatores críticos. Então, eu acho que tem que saber o momento que está e, e lembrar sempre que a comunicação é muito importante. Ela é importante com todos os níveis, com todas as pessoas. E, de verdade, é importante em casa, é importante no trabalho, é importante com os amigos. A comunicação é realmente muito
0: importante. Excelente. Obrigada, Roberta. Fala, Humberto, qual a sua dica?
4: Ah, Eu insisto sempre, né? O que a Roberta falou, né? Fantástico, isso, é pontual, né? Em todo tipo de relacionamento, a comunicação vai facilitar, né? E eu digo que uh, as grandes respostas criativas, elas são... Uh, a qualidade dessa criatividade é proporcional à qualidade do repertório. Então, invista no repertório. Uh, alguém falou aqui, e eu agora... Foi, foi a, a chefe falou. <risos> a Vera falou, né? Uh, conhecimento é poder. A única coisa que jamais conseguirão tirar de você é o que está aqui, ó o conhecimento. Pode levar tudo, levar sua roupa, levar tudo, mas o conhecimento isso não tem como, né? Então, invista nisso. É o recado.
0: Bacana, excelente. Vou dar uma dica agora no meio, enquanto os colegas pensam nas dicas deles, tá? A minha dica é, regra de projeto, pensar grande, né? Estratégico, como o Jordano falou, mas começar pequeno, né? Então, não adianta eu querer fazer tudo e não fazer nada. Então, eu tenho que ter a ideia de onde eu quero chegar, né, com o tamanho, mas eu tenho que escolher algum lugar para começar de uma maneira simples e objetiva. E vai em frente, a gente está aqui para apoiar. Vai lá, quem quer dar a sua dica? Flávio, Jordano? Posso ir? Vai lá.
2: Bom, eu acho que a minha dica está tá muito conectada ao que você falou agora, Vera. É que eu acredito, assim, primeiro, para as empresas que estão começando a pisar num território que eventualmente elas ainda não pisaram é pise teste tá teste porque o digital ele permite a gente testar então você pode achar que o pipoqueiro não tem nada a ver com a internet e ele pode ter muito a ver com a internet tá então a a, a pandemia ela mudou muito essa relação então assim por uma, acho que foi até a juliana que perguntou também né se qualquer negócio pode se transformar digitalmente na minha opinião qualquer negócio pode se transformar digitalmente Obviamente, cada um vai ter a sua sua eficiência, mas sempre podem existir possibilidades de você trabalhar. E mais que tudo, aí trazendo aqui o meu querido Humberto, é que conhecimento é tudo. E a internet, ela dá para a gente a possibilidade de conhecer tudo. Então, busquem. Existem muitas plataformas gratuitas, muito conteúdo gratuito disponível, ou a preços muito acessíveis. Então, assim busque, estude e teste.
0: Perfeito, muito bom, Flávio. Realmente ele lembrou bem a questão do teste, né? Hoje a internet nos permite fazer teste você não precisa mais gastar dinheiro para abrir um negócio, você testa o um negócio antes de abrir, né? Fantástico.
2: Exatamente.
0: Muito bom, Flávio, obrigado. E quem não falou, Jordano, sua dica Jordano. final.
3: Ok, eu vou falar sobre a inteligência artificial, que é um componente que nós não vamos conseguir fugir, né? Eu só queria lembrar. Que eu leio muitos textos e pessoas dizendo que os empregos, né, muitos vão perder os empregos, que a inteligência artificial vai avançar. Né? Você sabe que já tem é, soluções que fazem a programação é, de computadores em várias linguagens. Então, é, quer dizer, o programador vai ser extinto, né, essa coisa toda. Eu queria dar uma mensagem, né, tanto para as pessoas como para as empresas, que o importante da inteligência artificial é você se conectar com a inteligência artificial, de você, como ser humano, entender quais são os resultados da inteligência artificial e como esses resultados impactam do que você faz. Você tendo essa, vamos dizer assim, essa avaliação, você consegue dar um passo acima. Quer dizer, a inteligência artificial vai até aqui. Porque é natural, não vamos escapar disso. E eu que estava aqui, venho para cá. Então, só as pessoas que não se mexerem, só as pessoas que não entenderem como a inteligência artificial impacta nas suas vidas, vão perder o emprego, vão ficar sem emprego. Com relação às empresas. Com relação às empresas, as grandes já têm potencial para grandes implementações. Né? Não nem vou discutir Netflix, é, Google, Facebook. Né? É, as empresas grandes, mesmo, né? as empresas é, comércio, é, indústria, já têm potencial para criar uma infraestrutura de inteligência artificial. E as pequenas já estão, já estão é, sendo é, assim, é, desenvolvidas. Né? Empresas menores que vão oferecer para as empresas pequenas soluções estariam no pacotinho que elas conseguem utilizar, conseguem pagar, conseguem fazer todas essas conexões que nós conversamos. né? Então, tem várias startups que estão trabalhando a inteligência artificial para esse tipo de cliente, o cliente menor. né? Então, eu deixo como recado aqui, por favor, presta atenção na inteligência artificial. Muito do que nós cinco estamos fazendo agora, nos próximos anos, a inteligência artificial vai fazer. Hum.
0: Ótimo, excelente. Vamos pensar, né? Pensar grande, né? Mas vamos começar pequeno, vamos devagar. Então, olha, nós estamos aqui para sortear um livro aí, entre vocês, tá? Para isso, a gente gostaria de... Humberto, como vai ser o esquema do sorteio do livro?
4: Espera aí, estou pensando... Aquele formulário
0: lá, aquele formulário em Excel que tinha um link para o pessoal preencher... Você chegou a fazer, não? Sim.
4: Pois Porque... é, não, o link está aqui, mas vou fazer uma, uma sugestão
0: tá. uh,
4: do pessoal entrar no site, manda uma mensagem para gente, gente, né? eu vi tá. a live.
0: Ou no Instagram, uh, marca eu... a gente lá no Instagram. É uma boa, vamos no Instagram? A pessoa entra Instagram, no Instagram, então, mar- marca no a gente aí. lá, coloca aí, Roberta, por favor, no chat para turma. A pessoa chega lá e fala... É... Eu quero participar, eu quero o livro, eu quero o livro. livro. E aí é. marca, marca dois, três amigos lá no, no Instagram e ela já participa automaticamente do sorteio.
4: Isso. Vamos fazer o sorteio no sábado pela manhã?
0: Sábado, pode Boa ser, manhã perfeito. Amanhã, tarde. amanhã, aí amanhã dá tarde. tempo. Aí dá tempo do pessoal ir marcando gente lá e entrar para o sorteio. Rô, coloca aí o Insta para eles. Humberto, você coloca para
1: mim lá, por favor, que eu saí que estava dando eco no meu.
0: É arroba TRDX arroba isso, né? Pronto, isso. já coloquei. Consultores. Consultores ou consultoria? Consultores? Acho que é as consultoria, hein? Ou é consultores ou é consultoria? Espera aí que eu vou olhar aqui no meu Instagram só um minuto, é Bom, consultoria, consultoria, é arroba, consultoria, isso, é consultoria. aí a pessoa, isso, coloca, a pessoa coloca, quero o livro, é esse, isso, aí a pessoa escreve, quero o livro e marca dois amigos lá, tá? E aí no sábado cedo a gente sorteia, beleza? Então, pessoal, quero ah, agradecer imensamente a participação de vocês, tá? O grupo é um grupo bastante dinâmico, a gente vai estar fazendo outras lives, tá? E até a partir do momento que vocês entrarem no nosso Insta e seguirem, vocês vão passar a receber a informação das outras lives que vão acontecer daqui para frente, tá? Então, super beijo para todos, tá? Tudo de boa e ótimos processos de transformação para todos aqui presentes, tá? Abraço. Tchau, gente.
2: Até. Tchau, tchau.
0: Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a
1: próxima.